0: Esta va a ser la última lección que vamos a considerar sobre el libro del profeta Jonás. La semana pasada, hermanos, estábamos considerando el enojo del profeta. Como ustedes recordarán, Dios envía a Jonás, a Nínive a predicar, a pregonar contra ella. Y dice la Escritura que Nínive se arrepiente de sus pecados, que Nínive se convierte de sus malos caminos, y Dios decide no destruir la ciudad Jonás, cuando esto sucede, se enoja muchísimo Él está muy, muy furioso Porque Nínive no va a ser destruida Y dice la palabra de Dios que él se dirige al Señor De una manera irreverente, de una manera insolente Y le dice a Dios, mejor quítame la vida, me quiero morir Si así van a ser las cosas, yo no quiero vivir pero Dios, hermanos, en vez de conceder su petición, Dios le hace una pregunta para que él medite en ella y recapacite. Dios le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Lamentablemente, no vemos que Jonás haya respondido a esta pregunta con una actitud de arrepentimiento. Al contrario, Podemos ver que Jonás se mantenía en su misma postura. Él deseaba, él quería que los ninivitas fueran destruidos. La cuestión es, ¿cómo actuará Dios ahora con su profeta? ¿Cómo? No estaba bien Jonás, pensando y actuando de esta manera. Pero, ¿qué va a hacer Dios? ¿Cómo rescatarlo de esa condición espiritual? ¿Cómo hacerle reflexionar? ¿Cómo hacerle recapacitar? Bueno, la Biblia, hermanos, nos, nos dice, ¿verdad?, en la parte final de este libro, la parte final del capítulo 4, nos dice qué hace Dios con Jonás. Vamos a, a lo que dice la Escritura, en Jonás capítulo 4 y versículo 5, vamos a ver este tema, hermanos, la necesidad de un corazón como el de Dios. Dice así la Escritura, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él va, cumple su propósito, la ciudad se arrepiente y luego él sale, dice aquí la Escritura. Y, y parece, hermanos, un poco inquietante, ¿verdad?, la actitud del profeta. Porque la, la ciudad se arrepiente, el rey se arrepiente, proclaman ayuno, se visten de silicio, se sientan en ceniza y están clamando a Dios, dejan sus malos, sus malos caminos y, y, y Dios decide no destruirlos y Jonás lo sabe. Pero ahora él va y se sienta, hace un techito ahí y se sienta a esperar a ver qué acontece con la ciudad. ¿Por qué hace esto el profeta? Si él ya sabía la decisión de parte de Dios, ¿por qué, hermanos, se sienta ahí a esperar a ver qué acontece con la ciudad? ¿Qué habría en el corazón de Jonás? Es probable, hermanos, que Jonás tuviera la esperanza de que el arrepentimiento de Nínive fuera de corta duración. Tal vez él pensaba, sí, se arrepintieron, sí, ahí están clamando a Dios, pero no les va a durar mucho este fervor. Ellos son malos. Ellos no van a resistir mucho en esta condición. Ellos van a volver a sus pecados. Probablemente, eso es lo que él pensaba. Que se olvidarían del compromiso que hicieron con el Señor y volverían a sus malos caminos. Y entonces... Si ellos volvían a sus pecados, Dios tendría que cambiar su decisión y ahora sí los va a destruir. Porque si él sabía, hermanos, que Dios había cambiado ya ese juicio hacia Nínive. ¿Qué otra explicación, hermanos, podemos encontrar en cuanto a que él estaba ahí sentado a ver qué iba a pasar con la ciudad? Tal vez él abrigaba aún. En ese celo que tenía como judío y siendo ellos los enemigos de su pueblo, él tenía todavía esa esperanza, esa llamita de que Dios los destruyese. Que al menos enviara algún castigo para la ciudad. Y se sentó ahí a esperar a ver qué sucedía. Jonás sigue demostrando que no está de acuerdo con los propósitos de Dios y que no quiere piedad alguna, no quiere misericordia para este pueblo, para los ninivitas. Sin embargo, hermanos, Dios no ha, no ha terminado, aún no termina con Jonás. Vemos que desde un principio, desde que le dio la orden de que fuera a predicar, ha batallado con este profeta rebelde y desobediente. Se escapa, levanta aquella tempestad. Es arrojado al mar, manda un pez que lo trague y lo tenga tres días en el vientre. Hace que el pez lo vomite, lo envía otra vez a Nínive, predica, la gente se arrepiente y ahora está enojado, está muy molesto. Se quiere morir, no está de acuerdo con la decisión de Dios. Él quiere que Nínive sea destruida. Y se mantiene en esa postura después de que Dios lo cuestiona si él hace bien. Dios, hermanos, no ha terminado con su profeta. Él trata de rescatarlo una vez más espiritualmente hablando. El Señor quiere mostrarle a Jonás la locura de su proceder, lo incorrecto de su disgusto. Pero para ello tiene que preparar su mente. Y esto es algo bien importante. A veces para que una persona pueda recapacitar, pueda darse cuenta de lo mal que está actuando. Necesita un cambio en su mente, un cambio en su actitud, en los sentimientos que están aflorando, en su frustración, en su coraje, etc. Y eso era lo que necesitaba Dios hacer con Jonás para que él pudiera recibir la exhortación de Dios y, y su mensaje. Un hombre enojado, hermanos, no puede pensar bien. Y Jonás estaba muy, muy enojado. Él necesita calmarse, tranquilizarse, y Dios tiene un plan para que esto suceda. Y una vez que esté tranquilo, calmado, entonces es más posible que él pueda entender cómo está actuando. Dice el versículo 6 de Jonás 4. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás, note usted, Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ahora hay un cambio de actitud en el profeta Jonás. Yo quiero que note, hermanos, como dice la Biblia que ahora que Dios hizo crecer esta planta sobre su cabeza, Jonás está contento. Se alegró grandemente, dice aquí la palabra de Dios. Creo que es la primera vez en lo que hemos estado estudiando este libro que dice la Escritura que Jonás está feliz. Y lo está. La calabacera, hermanos, le está proporcionando frescura. Le está proporcionando comodidad, confort. Y él está contento. Fue un regalo de Dios para Jonás y él lo aceptó como tal. Jonás, hermano, se sentó allí, bajo su sombra, con gran deleite, con gran placer, disfrutando y esperando a ver qué acontecía con la ciudad de Nínive. Probablemente, hermanos, Jonás lo tomó como una indicación divina, como que, como que había hecho bien al esperar a, a ver qué sucedía con Ínive. Con sí, a lo mejor ese fue su pensamiento. Miren, Dios ya hasta me puso aquí una planta, una calabacera frondosa, aquí que me dé sombra y me mantenga fresquecito mientras yo espero. Probablemente él, él estaba pensando... Verdad que, que Dios aprobaba lo que Él estaba haciendo al, al esperar el juicio contra Nínive. Pero, hermanos, este justo, este, este, este regalo de Dios o este, esta planta que Dios puso sobre su cabeza, ese gusto, no le iba a durar mucho. No le iba a durar mucho. Porque dice la escritura en el versículo 7, mire usted. Dice, pero al venir el alba, es decir, al amanecer, al salir el sol por la mañana del día siguiente, Dios preparó un gusano, un gusano el cual hirió la calabacera y se secó, sí se secó y aconteció que al salir el sol, Preparó Dios un, un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Decíamos, poco le duró el gusto y ese era un plan de Dios. Dios así lo había dispuesto. Él en su providencia, en su misericordia, él está tratando de hacer reaccionar a Jonás y rescatarlo de su condición espiritual. Dios en su infinito amor y providencia preparó primero una tormenta, después preparó un pez, después preparó la calabacera y ahora dice la escritura que preparó un gusano y preparó un viento solano para enseñar y para salvar a su profeta. Dios le dio una frondosa sombra y ahora también se la ha quitado y lo ha hecho sufrir para que deje de pensar en sí mismo solamente. Jonás se preocupaba por él y si las cosas no estaban bien con él hasta se molestaba y decía prefiero morirme. Dios, hermanos, hizo esto de darle la sombra y después quitársela para que Jonás le escuchara y para que cambiara su actitud y cambiara su corazón. Dios está obrando. Dios está trabajando en la vida de Jonás a través de la naturaleza, a través del viento, a través de un gusano, a través de un pez, a través de una tempestad. Dios está utilizando estos medios para rescatar a Jonás, para motivarlo a hacer lo que él necesita hacer. El Señor Jesucristo, hermanos, una vez dijo, allá en Juan, capítulo 15, versículo 2, el Señor Jesús dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y tal parece que eso es precisamente... Lo que Dios está haciendo con Jonás, lo está limpiando, lo está podando, lo está preparando para que pueda llevar más fruto para él. Dios conoce el potencial que hay en Jonás, Dios conoce sus aptitudes y también conoce sus debilidades y Dios está tratando de ayudarlo a que cambie su corazón, su forma de ver las cosas, su perspectiva del mundo. Y a través de esto que está haciendo Dios, de esta planta, una simple planta que hizo crecer y después que hizo que muriera, Dios está preparando una lección para el profeta Jonás. Y ese fruto, hermanos, que muchas veces Dios quiere que llevemos, y como dice aquí, nos limpia para que lleve un más fruto. Hay toda clase de fruto espiritual, pero muchas veces las almas, las almas ganadas para Dios, son ese fruto que Dios quiere en nuestras vidas. Y parece que es lo que está haciendo Dios, limpiando a Jonás. También, hermanos, el escrito a los hebreos dijo en Hebreos 12, versículo 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y utiliza, ¿verdad?, el ejemplo ahí en el contexto del escrito a los hebreos, de los padres que, que nos disciplinaban cuando estábamos pequeños y nos portábamos mal y nos, nos, nos castigaban, pero, pero todo eso era para nuestro beneficio, para que nos fuera bien porque nuestros padres nos amaron y nos corrigieron, gracias, gracias a Dios y gracias a esos padres que tuvimos, es, es tal vez que hoy no andamos verdad, en, en cosas malas o no estamos en la prisión purgando una condena por nuestros delitos, gracias a Dios y, y surgió efecto esa disciplina y, y Dios hace lo mismo muchas veces con sus hijos, Dios al que ama disciplina, y dice aquí que, que la disciplina a veces no es agradable, no es causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia. Y eso es lo que Dios está buscando en Jonás. Y tal vez se molesta Jonás, y tal vez aquel viento solano y aquel sol está lastimando su cabeza, y tal vez él está enojado por esto, y porque esta planta tan bonita ahora se secó y ya no le está dando aquella sombra, pero pero todo tiene un propósito, Dios sabe lo que está haciendo, es para su bien, es para su bien. Hermanos, cuando la disciplina del Señor viene a nuestra vida, hay varias formas en las que podemos responder a ella, muchas veces Dios, como decía el hermano Chalo, a veces nos dan jalones de orejas, ¿verdad los hermanos?, pero a veces Dios también lo hace, ¿sí?, y Dios envía a veces ciertas circunstancias o ciertas situaciones a nuestra vida para hacernos reaccionar, para que recapacitemos, porque Dios no quiere que nos perdamos y quiere que, que nos demos cuenta de nuestra condición espiritual y que nos volvamos a Él. Pero mucho depende también de la actitud que la persona tenga. Hay varias formas de reaccionar a la disciplina del Señor, a veces aceptarla con autocompasión, es lo que algunos hacen, y pensando que en realidad no, no, no es necesario todo esto. Algunas personas a veces piensan, ¿verdad?, que, que es injusto, que, que Dios no debe de hacer o permitir que estas cosas le sucedan. Y lo ven así, con, con, con lástima hacia sí mismo, con autocompasión, y, y pensando, repito, que no es necesario. Otras personas se resienten y se ofenden con Dios, ¿verdad? Algunos reniegan de Dios y se ponen en contra de Dios. ¿Y por qué Dios permitió que esto me pasara? ¿Y por qué Dios permite que esto suceda en mi vida? ¿Y por qué Dios no actuó? ¿Y por qué Dios y Dios y le reclaman a Dios? Y esa es otra forma en que las personas a veces reaccionan. Otros simplemente lo aceptan con resignación, es la voluntad de Dios, ok, lo acepto. Y otras personas lo aceptan con gratitud, con la actitud apropiada hacia un padre amoroso, entendiendo que si Dios permite que estas cosas sucedan, es por nuestro bien, es porque nos ama, es porque Él tiene algo más allá que tal vez no alcanzo a entender, pero que es para mi beneficio. Y esta es la mejor actitud, hermanos, con la cual nosotros podemos reaccionar o responder ante la disciplina del Señor cuando viene a nuestras vidas. Y, hermanos, en el versículo 9, volviendo a Jonás, dice la escritura, Jonás 4.9, dice, Entonces, dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo hasta la muerte. Mucho. Él estaba bien enojado. Y estaba enojado, hermanos, porque ya no tiene esa planta que le estaba resguardando del sol, que le resguardaba del calor. Y está tan enojado que dice el mismo: Prefiero morir. Estoy enojado hasta la muerte. Sin embargo, hermanos, la acción de Dios tiene el propósito de mostrar el interés egoísta de Jonás por su propio bienestar físico, en contraste con su falta de interés por los ninivitas. Aquí hay dos cosas, hermanos, que Dios está tratando de mostrarle a Jonás. Él estaba mal. Jonás estaba actuando de una forma equivocada. Su actitud no era la correcta y Dios, hermanos, está enseñándole, verdad, una lección al profeta Jonás. A él le interesaba más su propia comodidad física, más estar resguardado, protegido, estar fresco de la inclemencia del tiempo. Eso le interesaba más a Jonás que la voluntad de Dios para esa nación perdida. Y eso es lo que Dios quiere que él mire. Dios quiere que él observe esto. Dice en el versículo 10, note usted. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y le dice Dios, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Sí, hermanos, Jonás tuvo lástima de la calabacera, como Dios se lo dice claramente. Si en sus manos hubiera estado la decisión, aunque fuera una hierba sin valor, Jonás no hubiera permitido que esa calabacera muriera, no, y dice aquí el Señor, dice Dios, que Él no cavó la tierra, que Él no sembró aquella planta, Jonás no la regó, no la abonó, no tuvo que cultivarla, en pocas palabras, esa planta no le había costado nada, y aún así, Jonás tuvo compasión de ella, Dice el Señor, tan solo estuvo un día, en una noche creció y estuvo sobre su cabeza un día y aún así tuvo compasión de ella. Al día siguiente, hermanos, la planta muere y le causa mucha tristeza a Jonás porque había perecido. Y Jonás, hermanos, lo que Dios quiere es que se dé cuenta de la gran diferencia que hay entre la calabacera, por la cual él siente lástima, por la cual estaba molesto, y la ciudad de Nínive. Esa gran ciudad, hermanos, por la cual el Señor tuvo misericordia y a la cual el Señor perdonó porque se arrepintieron de sus pecados y se convirtieron de sus malos caminos. Tenía que darse cuenta, hay una diferencia abismal, la calabacera no era más que una hierba, no era más que una planta, mientras que la otra, Nínive, era una gran ciudad formada por miles de almas, almas preciosas, almas valiosísimas para Dios. La calabacera no fue el resultado de su trabajo, no fue el resultado de su esfuerzo, pero los habitantes de Nínive fueron la obra de las manos de Dios. La planta apenas tenía un día de existencia. Mientras que Nínive, hermanos, era una de las ciudades más antiguas del mundo. Sí. Dios, hermanos, le dice a Jonás, si tú sientes lástima de esta calabacera, que no te costó, que nada más un día estuvo sobre tu cabeza, que, que no hiciste nada para tenerla, ¿no tendré yo lástima de Nínive?, esta gran ciudad de estas almas, ¿no tendré yo misericordia de ella? Hermanos, no es difícil de entender. Dios hizo todo esto, hermanos, con el propósito de que Jonás pudiera recapacitar. Así que, hermanos y amigos, Dios creó a las personas y Dios se preocupa por todos. Esta es una gran lección que encontramos aquí. Aún esa ciudad perversa, estas personas que eran malas y pecadoras contra Dios y esa maldad subió hasta la presencia de Dios. Aún Dios se preocupaba por ellos. Aún Dios, hermanos, envió a su profeta a predicarles. Aún Dios trató de rescatarlos para que se salvasen y no fuesen destruidos. Y Dios logró su propósito porque Dios ama a las personas y se preocupa por todos. Dios tiene un profundo interés en su destino eterno. Dios no quiere que ninguno perezca. Existimos millones y millones de seres humanos en este mundo. No hay uno solo que Dios quiera que se pierda. Ni uno. Y esa es una de las Realidades que hay para el ser humano Solamente hay dos destinos eternos Uno de esos destinos es en el cielo con Dios Y eso es lo que todos queremos Un día no vamos a estar en este mundo Nos vamos a ir Pero deseamos ir con Dios Queremos estar eternamente Como decía nuestro hermano ahorita en la oración Queremos vivir para siempre con el Señor Sí Ojalá hermanos Que hagamos lo necesario para que así sea pero hay otro destino, y este destino, hermanos, es la condenación eterna. La Biblia le llama el lago que arde con fuego y azufre. El Señor Jesús se refirió a ese lugar como el infierno de fuego. ¿Sí? Y Dios no quiere que nadie perezca y vaya a ese lugar de tormento. Y Dios hace todo lo posible para que las personas se arrepientan y se conviertan a él y dejen su vida de pecado, como lo hicieron los ninivitas. Ese es el deseo de Dios. La cuestión es, ¿no deberíamos nosotros tener un corazón como el de Dios? ¿No deberíamos compartir también este mismo sentimiento? Yo creo que sí. Lamentablemente Jonás no compartía el mismo sentir de nuestro Señor. Él no pensaba de la misma manera y no estaba de acuerdo con Dios en su misericordia, en su gracia, en su perdón, para con esta gente pecadora. ¿No? Las preocupaciones de Jonás, porque las tenía, eran muy egoístas. Jonás se preocupaba por la planta, pero no tanto en sí por la planta, sino por la forma en cómo le afectaba a él que ya no existiera esta planta. Porque al no estar esa enramada, esa calabacera, pues ahora él sufría las consecuencias, el sol, el viento, y le lastimaba. Y por eso él, hermanos, estaba enojado. Él se preocupaba por su comodidad, se preocupaba por el calor, por el dolor de cabeza, pero no se preocupaba por los ninivitas. Él estaba ahí a la espera de que Dios hiciera algo y trajera algún juicio, algún castigo para ellos. Sí, hermanos. Él quería misericordia, pero solo para sí mismo, no para las personas. Jonás quería para él misericordia mientras se hundía en las profundidades del mar. Y ahí está pidiéndole a Dios y Dios escucha su oración. Él quería para él misericordia cuando sufría de aquel sol abrazador. Pero Jonás solo quería saber de la misericordia de Dios cuando él era el afectado, cuando él quería y necesitaba el favor de Dios. Solamente, y bajo esas circunstancias, él quería saber de, esta, de este carácter de Dios. Por eso, hermanos, el Señor está tratando de cambiar su corazón para que aprenda también a tener compasión por los demás y eso es lo que Dios quiere de todos y cada uno de nosotros. Nosotros como Jonás servimos a Dios. Y es bueno hasta cierto punto, hermanos, preocuparnos por nuestra comodidad. Pero más importante que eso es preocuparnos por las almas de las personas que nos rodean. Y tener misericordia para con el mundo que está a nuestro alrededor. Hermanos, amigos, a Dios le encanta amar a la gente. A Dios le encanta salvar a cualquier persona que se arrepienta y se convierta. La cuestión es, ¿nosotros también somos del mismo sentir que nuestro Dios? ¿Amamos también a las personas, aun aquellos que puedan ser tal vez nuestros enemigos, como eran los ninivitas de los israelitas? Deberíamos, porque esto es lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Si verdaderamente somos cristianos, debemos también preocuparnos y amar a las personas y procurar la salvación de ellos. Dice el Señor en Lucas capítulo 6, versículo 27, dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen bendecida a los que os maldicen y orad por los que os calumnian al que te hieren una mejilla preséntale también la otra y al que te quite la capa ni aun la túnica le niegues a cualquiera que te pida dale y al que teme al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Verso 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis, de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Jonás, hermanos, no, no tuvo la oportunidad de leer estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros sí. Y si nuestro Dios es misericordioso, y es benigno para con los ingratos y para con los malos. Dice Cristo, ustedes también tienen que ser igual. Si nada más quieren ser buenos con aquellos que los tratan bien, dice, pues qué mérito tienen. Eso hace todo el mundo. Pero ustedes deben de ser superiores al resto del mundo. Hermanos, debemos preocuparnos por toda persona. Por nuestros hermanos en la fe, sí. Y por nuestra familia y nuestros seres queridos, sí. Pero aún por aquellos, tal vez, con los cuales no tengamos un lazo tan cercano. Y con toda persona, porque Dios ama a todo mundo. Y Dios es misericordioso para con todos y benigno para con todos, porque Dios quiere que la gente no tenga excusa ni pretexto para no creer en Él. Debemos tener una buena actitud. A veces hermanos vivimos absorbidos en este mundo físico, vivimos absorbidos en nuestras comodidades personales y no nos extendemos para salvar a los que están a nuestro alrededor. Nos compadecemos de nosotros mismos muchas veces de cosas insignificantes como Jonás. Si nuestro coche se descompuso pues hermanos nos compadecemos de nosotros mismos. Si no tenemos aire acondicionado que nos mantenga fresco como la calabacera Jonás, pues hermanos hasta nos molestamos y estamos disgustados y nos compadecemos, pobrecito de mí. Sí. Si no tengo dinero para irme de vacaciones este, a una isla paradisiaca, entonces me compadezco de mí mismo. Pero la pregunta es, ¿nos compadecemos de las almas perdidas como lo hacía Jonás?, ¿Tenemos compasión por ellas, así como Dios tiene compasión por el mundo? Debemos darnos cuenta del valor tan grande que tiene salvar un alma para que no perezca eternamente. Esto es valiosísimo, hermano, no hay nada más en el mundo que tenga más valor que rescatar un alma perdida. Así como se preocupó por Nínive. Dios también se preocupa hoy en día por todas las personas. Por un tiempo, hermanos, Dios enfatizó su cuidado por el pueblo de Israel. Sin embargo, aún así, a Dios le preocupaban las demás naciones. Y, y lo vemos aquí, precisamente en el ejemplo de Nínive. Dios, hermanos, aún en ese tiempo, en esa época, estaba preparando un nuevo sistema para traer salvación a todas las naciones. Y llegó el cumplimiento de los tiempos y entonces vino su Hijo Jesucristo nacido de mujer. Y dice allí en Juan capítulo 3 versículo 16, dice el Señor Jesús, dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está la muestra más grande del amor de Dios para con todo el mundo, haber enviado a su Hijo Jesucristo. Dios envió a su Hijo, Él vino a este mundo, Él nació, Él cumplió su ministerio, y Él estuvo dispuesto a morir, para dar su vida como expiación por nuestros pecados. Hermanos, Dios ama a todo mundo, Aún a los peores pecadores, Aún a los criminales, Aún, hermanos, aquellos que viven en las profundidades del pecado, que viven envueltos en los vicios, aquellas personas tal vez que hacen cosas que, que, que nos desgarran el corazón o que nos irritan o que nos, que nos hacen sentir, hermanos, indignados al escuchar de sus acciones. Dios les ama. Y Cristo también murió por ellos. Y nosotros debemos tener un corazón como el de Dios, de preocuparnos por toda persona. No discriminarle como, como hacía Jonás, ¿verdad? No pensar en nosotros, ojalá Dios los destruya a todos, ojalá Dios acabe con esa gente mala, esos pecadores, ojalá Dios los mande al infierno. ¡No! Ese no debe de sentir, ser el sentir del cristiano. Al contrario, debemos sentir piedad, compasión, misericordia, lástima por el camino en el cual se encuentran y hacer algo para que ellos se salven y se conviertan y no perezcan eternamente. El capítulo 4, hermanos, de este libro nos enseña como lección principal establecer correctamente Nuestras prioridades. Los siervos de Dios debemos valorar mucho más las cuestiones espirituales que las físicas. Y especialmente debemos procurar la salvación de las almas perdidas. Esa es la lección, hermanos, que nos da el capítulo 4 aquí del libro de Jonás. El dinero, el trabajo, el entretenimiento, los, los deportes, las reuniones familiares y todos los asuntos materiales, todos los asuntos físicos, hermanos, son temporales. Igual que aquella calabacera que creció sobre la cabeza de Jonás y que se secó al siguiente día. Los beneficios de estas cosas, de las cosas de este mundo, duran solamente por un poco de tiempo y nada más. Pero la salvación del alma, como fue la salvación de los ninivitas. Esa salvación, hermanos, tal vez de nuestros hijos, tal vez de nuestros familiares, tal vez de nuestros amigos y conocidos, la salvación de todos aquellos que nos rodean. Hermanos, es muchísimo más importante y va a tener repercusiones por toda la eternidad. Son de mucho mayor importancia, hermanos, estas cosas espirituales que las cosas perecederas de este mundo. Hermanos, podemos darnos cuenta de esta realidad. Podemos nosotros establecer correctamente un orden de prioridades en nuestra vida y enfocarnos en las cosas que son de mayor valor? ¿Tenemos un corazón como el de Dios nosotros? Ojalá que sí, hermanos, porque esa es la enseñanza que está tratando Dios de darle a Jonás y que también nos está tratando de dar a nosotros. La historia de Jonás, hermanos, llega hasta aquí. Aquí termina el libro y no sabemos con exactitud qué pasó con él. Sin embargo, podemos inferir, al menos percibo esto, hermanos, al leer este libro y al haberlo estudiado, que Jonás, por medio de esta enseñanza de Dios, pudo convencerse de su pecado y de su locura. Y para mostrar su arrepentimiento por ello, Jonás escribe este libro. ¿Sí? Ha sido escrito para registrar sus debilidades, registrar sus tropiezos, y para la instrucción y beneficio de los santos de Dios en las épocas venideras. Y aquí estamos nosotros, en el año 2024, estudiando el libro de Jonás y encontrando estas lecciones valiosísimas para nuestra vida y crecimiento espiritual. Yo pienso, hermanos, que Jonás, cuando escribe este libro, lo hace, hermanos, compungido de corazón y dándose cuenta de los errores tan grandes que cometió y cómo Dios le ayudó una y otra y otra y otra vez para que él pudiera entender y pudiera corregir esas actitudes equivocadas que tenía. Hermanos, gracias por su atención. Ojalá que estas lecciones hayan sido de ayuda y beneficio para cada uno de nosotros. Y si hay amigos que nos visitan en esta mañana, queremos decirle que Dios le ama con todo su corazón y que Dios se preocupa por usted y que Dios no quiere que usted perezca y se pierda. Y que la vida es incierta, que nuestra vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero si hoy Dios le ha dado la oportunidad de estar aquí, le invitamos de todo corazón a que obedezca el Evangelio. El Señor estableció un plan de salvación para toda persona. Dios no quiere que ninguno perezca y envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y Dios hizo su parte, pero ahora toca al ser humano hacer la suya propia. Si el humano no hace lo que le corresponde, no puede ser salvo. Necesita también actuar y necesita hacer lo que Dios ha ordenado. Primeramente, oír su palabra, porque la fe viene por el oír. Y después hay que creer con todo el corazón, creer en Cristo y creer en el mensaje del Evangelio. Necesitamos también confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y una vez arrepentidos, y una vez confesada nuestra fe, ser bautizados, sepultados en agua en el bautismo, para ser sepultados juntamente con Cristo, y que nuestros pecados sean lavados en su sangre preciosa. Si hay algún amigo que en esta mañana quisiera venir a la obediencia del Evangelio, venir a los pies de Jesús y ser salvo, le invitamos de todo corazón. Vamos a cantar un himno y después del himno pues haremos la pregunta por si hay alguna persona en esta mañana. Su hermano del himno puede...